0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到脑部落太太聊下去。我是吕内，我是凯西。诶，今天的题，今天的题目。<笑>真的没有催生的功能，<笑><笑>我们是反催我刚才想说，<笑>想說你怎么整个很嗨很,很开心，是有要催生的意思吗？没有，没有这个功能。<笑>对，没有没有催生功能，可能是反催生。我觉得今天的题目其实还蛮适合正在考虑要不要生小孩，或者是你想知，就是你现在正在怀孕当中，然后你想知道一下。运气就是有孩子前跟有孩子后，到底会有怎么样大的转变？然后可以先有个呃、嗯哎、心理心理的建设。然后呃，我我觉得就是这这件事情也必须说，想越多就越不想生。哎<笑>、欸，我跟你讲，生小孩跟结婚是类似的状态，就是你想的越多，你越生不下去，越结不下去。但<笑>我觉得生小孩比结婚更。责任更大，就是对呀、啊，对呀、啊，对啊对啊、因为结婚你，你你大不了离婚，你就是只有两人之间可能有些伤害，嗯，可是生小孩这件事情，一生下去，它就是你的责任的，你有什么不一样的改变，你没办法接受，嗯、你没办法退货，这件事定下去就没有办法退货，所以，呃，我我必须说啊，就当你收到，就是有有这个缘分有小孩的话。就是，其实对我来说，我最后我自己终结，就是有小孩这件事情对我来说是福气大于痛苦，但是也有蛮多人是觉得痛苦大于他获得到的福气，对，所以今天就主要就是来分享一下这个经验，就是就是你觉得好不好？<笑>真的自己选择，我们我们没办法帮你决定好或是不好，我只能跟你说哦，我们的经验是这样，那你觉得好？诶，这经验对你来说你可承受。那那你就就应该心里就有答案，这样、嗯、<笑>对对。然后我觉得我们可以先分享一下为什么会想生小孩。凯西，你要先讲嘛。我我先嘛我先嘛。<笑>对啊，你可以先讲啊。好，我先讲一下。其实我在年轻的时候，我现在也是不是很老了，<笑>但是就是我从十几岁、二十几岁，就是到二十七岁遇到我老公之前，我是不婚主义者。哦， oh. 我是真的完全不想结婚。那就是我大概二十几岁有遇到男朋友，就是有几任男朋友啊，然后他们有说，哎，要不要结婚为什么，我都说不要，因为我不知道，我觉得是可能是家庭的关系。我我我我爸妈是没有离婚啦，就是也都很美满，但是其实我觉得我那时候看到还是比较呃男尊女卑的一个状态。嗯嗯，那我就会觉得说，为什么我一定要呃让男性去主导我的生活？我想要过自己就是很自由的生活，也是因为我是我是我们家的老幺，所以其实我从小就是都习惯这样的一个生活，所以我就觉得不婚这件事情是让我可以达到就是个人自由的这件事情。的的媒介，嗯、所以我从以前就完全不婚。那不婚主义者怎么会想要有小孩嘞？<笑><笑>真的、欸欸、我也从来，我跟你讲，我真的以前不喜欢小孩。我是那种小孩只要靠近我，我就会自己往后退两步的那种。我真的现在变化超大！哎、呃，对啊，你看我现在超喜欢小孩，然后小朋友就有的人会说来抱一下，然后我抱的时候，他在一秒钟之内就一定会狂哭的那一种，<笑>我不知道为什么，我就会说你看吧，我就不适合有小孩。所以其实我我从来在年轻的时候从来都没有想过要有小孩，但是我那时候有一个契机，就是我遇到我老公之后，呃。他其实真的是一个还蛮体贴的老公，然后到现在也觉得他真的是个很体贴的老爸。那、嗯、那个时候的状态是他，他是呃，就是他爸爸过世，嗯，然后他让我感觉得到他是很孤单的，他想要有一个人陪他走这一辈子那种感觉，嗯，然后我那时候就是可能。呃，有那种脸也不能说悲悯，就是你会觉得说，啊，如果我可以让他过得很快乐，我自己也很快乐的话，我们两个一起组成家庭是很棒的。所以我那时候，呃、碰到他以后，因为这个契机，我就想要，我就想要跟他结婚。啊，结婚以后，其实我也没有想要生小孩，嗯。然后我那时候是呃结婚以后就是住在我婆家，然后我的小姑有带她的小朋友回来的时候，我发现小孩子好可爱哦，哎，这个、变化很大哎，真、这、的、个、就是那个瞬间你就看到那个小孩很可爱，然后每天你都好想抱他，不知道为什么会有这样的转变，然后也是因为他那个小孩非常的乖巧，跟我女儿的差异是有的，<笑>然后。所以我就想象有小孩的生活，就是如此的乖巧，认真的吃，认真的睡，认真的玩，这样子一个小孩。嗯嗯、然后我就生了，后来就真的呃生了第一胎，很快哦，嗯、我结婚七个月就怀孕了。哎、欸，你真的很顺利耶，就是超顺利啦、啊。对于那个就是人生阶段来说，你真的是都还蛮顺的，就是还还相对是比较顺。那可是因为我那时候也是还在试、嗯、试婚是育，就是还在可以生小孩比较快一点的，因为我那时候还没高龄产妇。嗯、然后、嗯、可是后来呢，我生了第一胎以后，其实我是有一些。痛苦的，因为我之前有提到嘛，嗯、我女儿是属于比较高需求的宝宝，嗯嗯、所以我就会觉得说，我希望把我所有的时间、所有的爱都给了我这个小朋友第一胎，那我就不想生第二胎，嗯，完全不想生第二胎。那弟弟怎么出来的？<笑>好，弟弟出来有点半红半变的状态，<笑><笑>就是我因为好，我我老公还蛮妙，他其实。他的人生是还蛮有呃规划的，他那时候的规划就是要结婚，嗯、然后要生两个小孩，嗯，男女没有关系，他认为小朋友一定要有伴，嗯、所谓有伴的意思就是他们可能呃可以。大到大了以后，有人跟他一起讨论事情，然后碰到重大决策的时候，嗯、有人可以一起商量，然后互相依靠。所以他认为要生小孩就要生两胎。嗯，对。可是我那时候就会觉得说，我一个都搞不定了，我还要去搞定两个。嗯嗯嗯，嗯嗯对。所以我那时候就一直不愿意。然后所以你看我，我我老二是隔了三年才出来嘛。嗯，对。那。那时候是因为我老公一直每天就灌输跟我讲哦，如果他有一个姐妹，有一个兄弟姐妹，不知道该有多好。<笑>然后我就想说。我女儿，你也你也看过我女儿，我女儿是超喜欢照顾比她小的小孩。对你，你女儿真的蛮会照顾，<對>照顾她在两岁三岁的时候，就是会主动去帮忙照顾小孩。两三岁哦，就会去拍拍啊什么的。嗯嗯、然后我那时候就觉得说，哎、欸，是不是真的她是需要办的？嗯、然后我还在想说，好像可以的时候。就一次就中了，<笑>这就是缘分哎、欸，<笑>这就是命中。中，这是缘分，命中注定哎、欸嗯，真的真的对啊。所以我生下来的状态就是一个一路
1: 一路就顺水，没有任何人不一样的状
0: 态，<笑>就生了两胎。<笑>我我我其实我我的状况其实跟你老公有一点像，就是。结婚生就结婚就是要生子，其实一直都是我觉得是打包的一个就是人生的清单。也就是说，如果我今天决定不要生小孩的话，我就不会结婚，我根本连婚都不会结。哦、对，然后嗯、呃，其实我会有这个观念，就是主要也是因为我们家里真的有长辈，他是没有小孩的哦，对他也没有结婚，没有小孩，是单独一个人。然后因为我们。呃，我们那个家族其实并不是每个人都是很很富裕，然后很有资源，就是大家都是自己照顾自己就差不多了。嗯，对。然后我妈，我妈是属于大姐，所以她就觉得哎，她必须照顾好这个长辈，因为是她的兄弟姐妹。哦，就是她。哦 OK， 对。然后我那时候就看着这个状况，其实我妈也没有明说，但我知道对她来说是她的一个问题。他的一个、嗯、一个烦恼，讲烦恼应该有点太夸张，但就是对他来说是一个问题，他可能要想办法解决的。嗯、对，但是其实我那个长辈，他其实是可以自己照顾自己的，没有错。可是因为他也不是很很富裕的状态，就不是那种已经存好自己未来要去安养院的那种程度。嗯，所以如果他他现在是身体健康，可是如果他身体不健康的时候，谁要照顾他？他有没有前请看护？这件事情真的会是一个很大很大的问题。嗯，对，所以我们那个时候，我那个时候我自己觉得，就是当然我，我我如果有把握可以，就是就是有钱到根本家里的人不用帮我烦恼这件事情的话，那那我可能就会很笃定说，哎、欸，那我这辈子就不用结婚生子。可是问题是，我是独生女。哦， oh. 对，然后我的我没有把握亲戚，我我这一辈的亲戚好友可以这么有这么有义气，真的是帮我照顾我下半辈子的程度，所以我就会觉得说，我能有个家庭，有个另一半，其实是我自己对我自己的一个算投资的保障嘛。就是你讲好特别哦，对，就是你讲的比较现实面一点的话，就是你我自己去产生其他的家族羁绊来来保障我自己下半辈子，也许不用想办法自己一个人解决自己要有人照顾的问题。嗯、这样你就你就是属于那种呃结婚生子，避免自己孤独。孤独终老的那种对对对对，因为我觉得我没有把握，我真的后面会很有钱，有钱到我可以花钱买到这个服务。<笑>那当然我也不是想说，哎，养了就防老，就是这东西都当然还是、嗯、很难啦对啊。如果我真的嫁错人，或者是我小孩都是那叫什么败家子，<笑><笑>那当然就反而更惨。但是我我自己就是想说，那。我当然就是也刚好是遇到对的对象，我真的想跟他西就是一起一起走走走完下半辈子。那小朋友就是这件事情，就对我来说也是有点像是凯西你老公的那个概念，就是我们希望是说家庭是有一个、嗯、呃传承吗？就是。就是这个东西是可以继续延续下去的。就是万一我或我老公有人先走，至少还有孩子会陪在身边。那当然是我们最,、嗯、最大的梦想。我们大家不会觉得那是必然发生的事情，但就至少是一个赌一把的机会。所以现在都要对小孩很好了吧？嗯<笑><笑>就让他很爽的、啊，对啊，这是我们的我们的想法啦。所以，所以你说我有没有想清楚什么？哦，以后会不会有呃生完小孩之后有一些身体上的转变啊，或者是呃我们就是夫妻两人的那个甜蜜时光完全被小孩占满这些东西，我其实连想都没想过。哎、欸，说实话，我我我生的时候也没有考量过这些。对啊，因为我觉得我如果有考量过，我应该真的不会死我搞不好就想说，跟我老公想说，<笑>我们要赶快赚钱。我跟你讲，我跟你讲、就是，我个你养院的钱，这就跟我刚刚讲的结婚跟生子都是一样的状态。就是说，你可能是因为当下的情境，你会觉得啊，该结婚了，该生小孩了。但是如果你想太多，你把后面那一整包都想好的时候，哦，真的很难哎，你很难，就是聊瑞奇。对我，所以我觉得，如果你像我一样，就是你本来就觉得这是一个人生清单的人啊，我建议你不要看太多，直接、嗯、<笑>就是催蕊，<笑>因为不是你想生就有，因为像凯西，哎、像凯西算很真的很顺利哦。<笑><对>我本人从小，因为我跟我老公是结婚四年才有小孩。嗯嗯嗯，嗯我们前你看我前天努力多久？没有，你们是工作压力太大。对，可是就是,我覺得這是工作压力的关系。对，所以我，我可是我那时候，我觉得求职这件事情也还蛮适合开一集。我真的觉得求职是一件很很很痛苦、很痛。我们真的什么事情都做了，嗯。对，然后可是我也还算是顺利的人，真的有些人就是不是想生，就你很想生的人就没有，所以有时候看到有些人在那边说，就论坛上面 PO 说什么，呃，我不小心跟男朋友有了，我该怎么办？我都觉得想说，哎，就是真的命很好哎、欸就是，对，命很好，你怎么还会有这个烦恼？不过这这对大家的状况不,不一样，我我觉得对了对了就是这是题外话，然后。回到我们就是生小孩就是的差别的问题，我觉得生完小孩之后，可能也因为我没有做太多功课，我也没有想、嗯、想的太呃太多现实面的事情。我觉得有做有非常大的文化冲击，文化冲击。等一下，你讲到文化冲击了，蛮严重的、欸。因为我觉得整件事情真的很像是把我<笑>把我丢进去一个。人生地不熟的地方，任何一件事情都是一个啊，怎么会是这样？啊，怎么跟书上讲的不一样？就,就是开拓一个新的地图，对不对？完全<笑>新的，对，真的是开拓一个新的副本，完全完全是不一样。不论你前面做好多少的心理的准备或是功课，我觉得只要你面，因为每个小孩的状况都不一样，对啊，绝对是很多文化冲击的啦，<对>就是跟你。有没有有没有小孩的，真的是完全不一样的人生？对我觉得，首先第一件事情就是我自己可以拥有我自己要干嘛就干嘛那个时间，就是简称 me time。嗯，以前就是哦，下了班之后，你可能剩下的时间都是你的，或是假日整天都会是你的。可是有了小孩之后，嗯、不好還是你的自由时间，只有是孩子睡觉的时间才是你的时间。我懂，完全可以理解你说的。<对>就像我们现在很喜欢在半夜，<对>就是人家问你说：“你、哎、怎么还不睡觉、啊？”哦，半夜才是我的时间呐、啊，我怎么舍得睡？对，我觉得就有那个网络上有一句话讲的很好，就是<笑>就是妈妈熬夜，妈妈熬夜熬的是自己的自由，不是熬，我们熬的不是夜。对，是自,由是自己的自由。对，我觉得这件事情是我真的生完小孩才有一个很大冲击，耶。就是，然、嗯、啊，原来我真的是二十四小时都要基本上绑在我的孩子身上，我没有办法，就是。就是可以有像我以前一样，我想这个时候我以前很喜欢下午五点的时候午睡。哇<笑>、oh. ！我老公觉得我超诡异，就是总会有在晚餐前午睡，这这就是我的习惯。可是我有小孩之后，我这件这个时间根本不可能拥有，因为就是下午都是他活动的时间，我都要陪着他。啊，你不能逼他五点跟你一起午睡吗？<笑>呃，我逼他五点跟我一起午睡，我就要跟他一起熬夜熬到十点十一。啊， oh, 对。对啊，所以我只能就是逼，就是强迫我自己，好这个五岁，就過去就對,对，这五岁时光是不可能再拥有的了。<笑>那我只能想办法让他可以八九点就睡觉，我可以提早一点，就是做一些我想做的事情，或者我就真的跟他一起睡觉这样。嗯，对，我觉得我后面就是我之前有当全职妈妈一阵子，我后面真的受不了，我觉得好痛苦哦，就是二十四小时跟一个不会讲话的婴儿。<笑>我真的很容易就觉得自己有精神疾病要出来了，就很常会自言自语，然后没有人回应你，然后这小孩不知道到底听不听得懂都不知道。所以我觉得我反而是去回去上班之后，我的那个心理的状态才那个平衡感才好很多
1: 。就是我我至少我
0: 上班虽然还是被工作绑着，可是至少那个时间我可以想上网。就上网，我可能不用，就是可能滑手机滑到一半，然后我就会要被就是孩子的哭声中断，或者是怎么样，就要立刻又要再去做什么事情。就是以前全职妈妈基本上没有时间滑手机，嗯、小孩在你旁边的时候，就是没有时间滑手机。对，但但是我觉得这个状态有点像是，啊、呃，你你应该都是自己带小孩比较多，对不对？对对对。就是后援比较少，以以一个有后援的人就是我啊，<笑>我的后援还蛮强大的、欸。就是说，呃，我除了你刚刚讲的晚上我需要跟他单独对抗之外，还有那时候作业只需要跟他单独对抗之外，我其他的时间，我的呃婆婆、我的妈妈还有我的老公都还蛮能帮我处理小孩的。嗯，所以如果今天你的后援会非常的强大，而且他们非常的喜爱帮你照顾小孩的时候，我觉得呃 ，me time 时间比较少的状态是比较轻微的
1: ，就是我自己
0: 其实有蛮多自由的时间。好，我要先说凯西这种这么幸福又幸运的状况少之又少、哦，<笑>很少很少。我是说真的，因为还有一个很妙，是因为我婆家跟娘家都住附近而已啊。对，这就是这天时地利人和才有可能的状态，对非常非常非常我。我我说的是大部分的爸爸妈妈会遇到的是长辈一开始在你怀孕前，你还没生小孩之前，都会说啊，你就生完给我顾就好了啦。<笑>呃、我讲、呃，然后然后你生了生出来之后，他说：“哦，我最近腰不太舒服，<笑>哦，我真的老了啦，抱不动了啦。”然后你你的小孩都被退货了。所以、哦、我跟你讲，我跟你讲，最大的状况是什么？你知道吗？我不是说我我我遇到的朋友，就是他就是他婆婆都跟他说：“你生你生，我会帮你带。”嗯，可是呢，嗯、每次都是玩到某一个程度的时候，小朋友已经欢开始欢的时候，他就会把它丢还给你。就是麻烦的时候丢回来，对，就是、欸、啊，这这怎么会这样啊啊，这样一直哭是怎样啊？是你们平常怎么教的啦？哦、oh, ，就类似这样，然后小朋友这样哭闹的时候，就我朋友要自己处理。对，哎、欸，这这是这是其次，还有一种就是他觉得他帮你照顾的很好，但很恐怖的长辈。<笑>就比如说，就是因为我们是还是毕竟是隔代教养，是会有一些在育儿的知识上面是有差距哦，有落差，对对对对对，像是阿公阿妈给他吃氟水，是不是吓死？啊，哎、欸，我没办法接受哎、欸。对，有些真的会，然后或者是有有那种。呃，比如说就觉得啊，小孩就是要喝水啊，你怎么可以不让他喝水？然后那因喝水，你知道那个肾的负担有多大？我知道，我知道。对，所以这件事情也是有后援，这件事情也是前提是建立在那位长辈的教育跟就是育儿的方式是你可以接受，而且是符合目前目前的趋势，就是他愿意学啦。嗯、应该说他愿意学，因为那个真的，我我必须说这两代的那个育儿的那个。进展已经差非常多了，真的差非常多。<對>所以我觉得，就是你的你的后援啊，万一是那种耳根很硬的人，为了你的小孩好，你还是找找保姆跟送育婴中心。真的，真的，真的，<笑>对，真的。他虽然愿很愿意为你的小孩，就是花他的体力跟时间，但他不一定是正确的方式。如果与其这样，那还不如大家相安两无事，不要为了这种事情吵架。嗯，对，你可能把好好的，呃，好好的婆媳关系后面就变恶劣，就甚至搬出去了。我觉得这，<笑>这个就是大家可以评估一下。如果你已经加进这个。这个家里面，然后你觉得哎、欸，公公婆婆就是也很很愿意，然后体力也很好哦，好、哦，你才有资，你才有资格去妄想。我要先说妄想，因为不一定每个公婆都愿意帮你带小孩。妄想哎、欸，可能有后援状况才可以获得像凯西这样就是这么美好的一个，<笑>就是很很丰富的时间富那个时间富翁的人生。我我觉得你说的对、欸，就是你在生小孩评评估生小孩的时候，你千万不要把你的后援会先评估进去。对，就相当没有，因为中间可能会发生很多的状况，比如说，呃，老一辈的人可能就会有你刚刚讲的什么腰不舒服，或者甚至是有一些呃慢性疾病的一个发生
1: ，然后在你
0: 生的时候，就是你会手足无措。所以千万不要把这个放在这里面，嗯、好吗？对，就一切都先想没有这件事情，就是只有你跟你老公两个人的责任。對對對我觉得是会是比较实际一点啊，因为你有了，就是当做哎、嗯欸，你抽中乐透了，好棒哦，就是这样。<笑>对，好，然后再来就是，我觉得有点像蜜探的那个状态，就是我其实从怀孕后期到现在，我没有一天睡好过，嗯、直到现在也是哦。现在已经两岁了耶，对，还是而且他其实很少就睡过夜了，但我还是永远都睡不好。为什么？呃，原因就是第一 ，Miki 是一个非常爱早起、早呃早睡早起的小孩，他可以八九点就睡觉， oh. 但他就可以五六点起床啊。Oh. 对，我就跟着他一起变成很健康的人生。<笑><的><笑>等一下，可是等一下，妈妈这样子，你还是有睡六六七个小时有吧？哎、欸，你他睡了，我我不想睡啊。他 <Wow! S 1> 八九点睡的时候，我要看追一下剧啊，我要弄一下脑部落的事情啊，我要写一下之类的。Wow, 对对对这种就是我想要做一点自己的事情，所以我不可能跟他一样八九点睡啊。所以，我一定都是十点、十一点，或甚至十二点才睡。那他五五点就是哦，早上那个。<笑>早上要起床了，<笑>他今天是很机智，必须先妈妈又要讲、哎。以前就是用哭声叫我起来，嗯、他今天就是因为现在两岁多了，很就是很,很多大动作都发展的很成熟的时候，要不用点的吧他？他直接掀我被子，然后又说：“妈妈起床了！”这么厉害。<笑>直接要绝招，<笑>直接绝招，我然我就好哦,我哦，你醒来了，我还不很生气。<笑>哇，真的耶！对啊，那那这件事情，主要我可能就每天睡个五六个小时，这是很幸运的状态啊，就是可以连续睡五六个小时，是很好的状态。嗯，不好的状态就是他半夜一两点突然恶醒了，或是做噩梦，叫好多声，再哭哭哭。
1: 我就是被他中
0: 断，对，就是可能才睡一两小时被他中断，那更不用说一开始就是小嫩音的时候是两个小时叫我起床一次，好的这件事情，哦、所以我我从。啊，哦，然后我怀孕后期，我觉得这真的是，哎，我觉得怀孕后期的作息，真的跟后面任意的作息也蛮类似的
1: 。嗯、我怀孕
0: 后期的时候，其实 Miki 就已经帮我调生那里时钟。我那时候八九点就会超级想，很困，很想睡觉，然后早上就会四五点自己起床。嗯,嗯我,我那个怀孕，期，所以我怀孕后期的时候，就是算是睡得很顺利，可是其实真的是很异常的早睡早起。对，然后再来加，再加上我又是一个很焦虑的爸，就是妈妈妈，我就是不知道为什么，我就永远都，有时候看到我小孩睡很熟、很死的时候，我就会忍不住摸一下他，别怕，别慌，<笑>所以我真的会，我就莫名其妙的，<笑>真的会有这种害、<笑>这种害怕感，所以我有时候自己可能，呃，不知道为什么半夜会自己起来一下。就是会稍微梳醒一下，然后我就会想说，哎、欸，来摸一下呵呵 m i k i 的呼吸。哎、欸，人家睡得好好的，没硬要弄人家。嗯、对，还好像没有被我叫起来，嗯、还不我更惨。对啊，然后我，而且这件事情我觉得还蛮好笑。我记得好像在网络上有看到有人论坛发文说，就是这种行为到底到几岁的时候，小孩几岁的时候，爸爸妈妈才不会有这种焦虑。然后下面的曾经有人分下，我觉得超好笑。他说他已经是二十二、十八、二十九岁的大人了。他有一天被他妈妈就是就是醒来的时候看到他妈妈在他面前，然后他就吓了一跳，然后我就问：“妈，你干嘛？”然后他妈妈就说：“哦，不好意思，我看你睡觉都没有动静，我想说来看一下你还有没有呼吸。”<笑><笑><笑>啊！天，你们笑死！所以你这个焦虑型的爸妈就是会折磨自己，折磨到这么久<笑>、啊、我受不了，我快要笑死哎、欸！我跟你说，那我真的是属于两光型的妈咪哎、欸，就是、你完全没有这个困扰，对不对？呃、我先说<笑>你刚刚说的睡不饱还是会有啊，因为就像你讲的，他还是、嗯、内因时期是一个小时就就会起来，还要喝奶什么嘛，对,对对。然后你可能。比较正常的一个状态，可能是四五个月或睡过夜，嗯，但是他睡过夜的时候，你也会注意到他的整体过程，比如说他有没有。因为四个月有的已经会翻了嘛，他会被翻过去，没翻回来、嗯、或者什么，半夜啼哭这个问题。嗯嗯、然后到了可能上幼稚园或者是上托儿所，他可能就容易生病，生病的时候就会有半夜咳嗽或者什么，你要去照顾。嗯、就是你每一个阶段都有每一个阶段你必须睡不饱去照顾他的状态。但是我到小学现在这个阶段，就是我们家最晚起的就是我。嗯<笑>棒哦，真的很好，就是因为因为他们都不敢来吵他妈妈<笑>、欸。我我必须说，我我也有遇过，就是朋友妈妈，然后他是他小孩真的好好棒哦，就是他可以他們都自己去处理，他也会跟他在那呃小婴儿的时期就可以跟着爸爸妈妈，假日的时候会赖床，欸这个是很优秀的小孩哎、欸，非常的优秀，很少<說>看到这种哦。我就跟他们说，<笑>你们真的是抽中头奖，哦、怎么可以有小孩？就是假还选在假日的时候陪你赖床，真的、哦、超好。所以他们家假,假日的时候都是十点十一点才起来活动那我本人就是五点就开始在在运作，就是全年无休，没有分假日还是平日。<笑>我们是就反正就是学龄后的话，有机会他们都会假日很早起来，但是他们不会来吵你， oh. 因为我我他我我小孩就是不会跑到我房间去把我叫起来，然后他们可能看电视声音也会很小。哦， oh, 那你的小孩都很贴心，因为妈妈会骂人哦，<笑>我起床气很重。那<笑>、啊、我目前还跟 m i k i 同一个房间，所以我目前、啊、我现在不敢不敢妄想，以后,以後世界会这么美好<笑><笑>對，对，然后我觉得还有一个就是，其实大部分台湾蛮多人喜欢看电影的，对，尤其是进电影院，基本上有小孩的那个钱，应该也是学龄前，我在猜，学龄想。你不要想进电影院呐、啊，真的對。对，不用想。我觉得我还好，是我在这段时光刚好也是疫情最严重的时光，哦、我也没有想，<對>我也不想进电影院。所以我们那时候就变得就直接去买那像 Netflix 之类的
1: 。我我觉得
0: 现在就比较幸福了，因为你电影就可以在家里看。嗯不管是你刚刚讲的串流的 App，、嗯、或者是设备，嗯、相对都比我们以前好。但我们还没生小孩之前，超爱看电影的呢。以前六日就是、啊、就是电影字啊，我们也是，<後><後>而且我们以前会、啊、就是半夜是会冲完场的。没错<錯>，<笑>你怎么敢啊？你怎么敢？小孩在睡觉，你怎么敢把它放家里？没有，我我们顶多是我跟我老公可能。大家讲好，比如说他特别喜欢某一部影片呃电影，嗯、我就让他自己一个人去电影院看。哈、啊，可是就就觉得很 sad， 你知道吗？以前两个人的时候，<啦>你就可以两个一起去看，然后还可以一起分享这个话，就是电影观后的这个话题。<對>可是后面，我我觉得我我觉得我也是比较幸运的，是我有后援，就是阿公阿妈是很可以陪小朋友玩的。嗯，长辈，所以我们那时候就可以请请大概两三个小时的假，就小朋友就是请阿公阿妈带，然后我们自己赶快去看一下电影。可是那你看电影那个状态，就你一看完，通常我们可能说，哎、欸，看完电影来吃个饭啊，聊聊刚刚看电影的想法什么的。没有看完电影就立刻、啊、快快快快赶快回家，不知道小孩怎么样了，就是就是会有这个<笑>这种。对，就是没有像以前那么悠哉的这个<那>这种事情，那我要跟你预告一件事情，嗯，就是你生了第二胎之后，连这种日子都没有了、啊、<笑>就是你没有办法两个都给你的后援会处理，你几乎是没有办法离开这两个小孩。就我说的是他们还在学龄前的时候，嗯嗯，嗯哦你们两个是没有办法离开他们两个去单独。你看，你看一个电影院，从出门到回家至少要三个小时吧，<对>至少，对,对你没有办法去做这样的事情。我是跟你预告一下，是真的。<对><对>不过我觉得还好，是我有小孩，有了 Miki 之后啊，嗯<咳>，我们的那个观看电影的这个习惯就改改非常多。以前我们是一定要抢、哦、抢首周院线。对，我们现在就是很可以忍耐到，就是那个，就是等到他上串流的时候才看。对啊，所以就是因为现在的串流的影音状态也都比较好啦。对，在家里看<后>可能也不错，这样子。对，其实是也是蛮舒服的，而且你可以随时中断。就是小孩在你看电影看到一半的时候，突然“该”了一声，这件事情是很常发生的。没错，<笑>对，就是整个习惯会不一样。我觉得，但这算还好。我觉得我还可以接受，<对>我就没有很大的冲击。我觉得最大的冲击就是那个刚刚讲的咪探跟睡不好的事情，嗯，对。然后我觉得还有一件事情，就是我跟我老公以前都是那种游戏阿宅，所以我们就是晚上会一起打电动，嗯，呃，有点奇怪的夫妻，嗯、<笑>就对、是、啊，<笑>对所以我不会啊，我跟我老公也是。而且最好笑的事情，我们就是为了越越去过度那个什么。坐月子的时候，我们还多买一台 Switch， 就我们家一人一个，<笑>一人一台 Switch， 你知道？就小时候我知道，我那时候听你讲，我们那个时候《动物之声》是一人有一个刀哦，我知道，<笑>就是那种很烦。人家重点是人家买不到那个机型的时候啊，你们还有两台，嗯、对，我们就我们就是 Switch 富翁。可是呢，<对>小孩呢在月中的时候，我还可以打一下。你回来的时候，我没有没有开过嘞、欸。我都怀疑我 switch 会不会开不起来了、啊，所以你们现在都没有开过 switch 哦、啊？没有，完全没有，是生灰的状态。然后我还，啊、我最近才发现一件事情，就是很惊悚的事，是 switch 你半年、半年没有开机的话，它真的会坏掉。真的假的？<笑>对，所以我上次有赶快再检查一下，还好还好，他们还健在。哦，我以为你们还是有在玩呢、欸。没有，我们根本不可能玩，因为打电动就是，尤其是 PS 5的类型的游戏啊，它是一打，你就是可能要半小时，你出不来的。它不像电影，對對對你随时按暂停。哦、对，所以你比如说像我们玩那种打龙的游戏，就是很即即时性战斗的。对。然后如果你真打得正爽的时候，刚好小孩一个该声，你就哇完蛋了，完蛋了。也、欸、这样真的不行嘞、欸。对啊，所以我们后面那个 Switch 跟 P 那个 PS, PS 5 PS 五都是生灰的状态，应该说 PS 4啊。哦，我想说 PS 5生灰，本人可以帮你处理除灰尘这件事。说就是我们早就应该要买 PS 5， <笑>可是就因为 PS 4是生灰的状态，我们一直不敢买。哦，因为就只是怕多了一个有灰尘的机器而已。<笑> uh huh. 不过这点这件事情也是到学龄后就可以解决的哦，就是你可以把小孩训练成跟你一起玩，<笑>但是也是要可以接受的爸妈啦是是。对啊，你就会担心他会不会眼睛不好、近视啊什么的。呃对，应该也是要到很大啦，<吧>就是可能中高年级才有机会吧。好好，就是看个人，就是看,看个人爸爸妈妈怎么想。<笑>可是我我我觉得还有一个方式，我就也是看游戏论坛，我的大家想的很好笑，就是有孩子后你的那个你的游戏方式是变成转变成怎么样？是<笑><就>什么？就就是买游戏本身这个行为就是你玩游戏的方式。啊<笑>、哦，好可怜。<笑>就你会，你很，你就是在买游戏的瞬间，会觉得哇，好开心哦。我玩过了<笑>我，我玩过这个游戏了，但事实上都是放在你的柜子里面。哦，我的妈呀！对，我就嗯，奉劝安就阿宅类型的爸妈，你要有体悟哦，你你会不自觉戒戒断了这个玩游戏的这件事。啊、好可怜哦！我觉得这个很可怜呢、欸，也还好啦，因为你就有更多事情要做了嘛。就是像我等、嗯、我等接下来就要讲说，就是我你看我们那么爱玩游戏的人，怎么可能会出去玩？嗯、就是我们基本上以前的假日都是在家里玩游戏或看影片，或者是就顶多就出去看电影。嗯、然后可是有了小孩之后，我们完全每周都出门呢、欸，这、就是以前想都不用不会想、不敢想象的事情。<笑>所以就变成户外的凹豆，对凹豆， do, 而且是真认真的凹豆。我不是出去那个百货公司逛街我是认真的去大自然的地方，啊、就是可能去公园。我这辈子没有去，就是最最高峰，就是去公园最密集的时期，就是现在。我<笑>每周都去公园走走路散步。哎<笑>、欸，可是可是，我想问的是，为什么你会认为去公园会比较好？就比在家里，因为看电视你可以哦，你你们不想让小孩看电视，也不想让小孩玩游戏，<對>所以你就想要把他带出去这样子吗？对，哎、欸，可是你要让他每天在那边看书，我跟你说 m i k i 很爱看书，超爱，嗯嗯、你要让他一整天看书这件事情，他 OK 哦，他非常 OK，、嗯、但是他看书的办法就是同一本书叫你叫爸爸妈妈要念十次以上。<笑>也不就是在折磨自己？所以你在折磨自己，就是一本书，他就是看完，就是哎、欸，终于念完了，然后他就会说再一次，然后念完说再来一次，你念给我听，就是会有这种需求，你你很像地狱，就是一直重播、欸。他以后好适合去当训练科的人哦，<笑>教育训练，好不好？再一次。但他这个行为不是只有折磨我们，他们他连那个托音中心的老师都有跟我说说 ，Miki 好爱看书，每一本书要看五次，我们都快疯了。<笑><笑>对，而且他就是可以到，就是他这本书他明明都背起来了，然后我有时候就会偷懒叫他念给我听，哦、然后他就念到一半就会突然想，就是惊醒这件事情。就会说妈妈念，我<笑>就发现你在套他，我在偷懒，对，我在偷懒，<笑>对。然后看到我在用手机的时候，把手机拍掉，说要看书，不可以看手机。我都在看书了，你为什么在看那个？对，有些<機>小孩真的很精，所以我们就觉得，与其与、嗯、其在家里折磨我，我变成那个人体的播放机，折磨我自己，我还不如出去外面公园。他在跑步的时候，我可以慢慢走。就是， oh. 而且时间真的过比较快，时间真的过很快。對對對在家里时间每分每秒都是折磨。那我们六日也是都要带出去啊。<笑>对啊，因为我觉得带出去虽然很耗体力啦，可是我觉得也算是走走出户外，还是是还蛮不错的。我们身体有变比较好一点，<笑>身体有变好。<笑>这算一个，就是还不错，还不错的优点。而且我觉得，其实我觉得也因为走出户外的机会多，你就可以看到很多以前我没有发现的事情。就比如说，<吗>其实台北市对于那个幼儿的那个公园的这件事情的建设，嗯、其实是真的很完善。哦，是啊、哦，嗯，这件事情我我没有在使用的，我怎么会知道？我可能就一天到晚就在骂台北市政府，什么事都没做。但其实他们真的做蛮多的，然后为什么会有这个观感？是因为我我也是同时会很常回台南的人嘛，嗯。然后有一次我们因为 Miki 就很爱去公园，所以他有一次就回台南的时候就吵着说我要去公园，然后我们真的找不到一个公园给 Miki 去。台南有公园吗？好像比较少，对不對就是以前就以前就是看一些那个在台南的网红都说那边很好育儿，可是我实际真的。回家的时候，我就发现没有我想象中那么多。我不知道是不是因為地区的关系，也许安安平区就是新兴的，呃，建设的那个区域是很多这个建设。哦、可是至少旧市镇，就是旧台南市是没有，很难找。或者你找到之后，发现那个设施就是基本上都是围着那个黄色的布条啊，是呢，就都是维修中對、就是，对维修啊，或者是你看得出来他没有在照顾的感觉。哦、对，所以我觉得。这件事情也是我走出户外之后有觉得，哎，还蛮深的体悟，是我是认真的有看到一些不一样，嗯，就是跟我以前认知上不一样的事情，嗯、对。然后再来就是让我另最后一个觉得很惊，就是文化冲击的事情，就是我没有外出吃饭这么痛苦过、欸，哎<笑>，就是。<笑>以前外出吃饭很简单，你就出去找好餐厅，定好位，你就过去吃完，很开心，是一件很享受、很舒服的事情。然后我们现在外出吃饭，就基本上你要带那个餐餐食的那个行李，就是他的他的碗筷啊。然后他如果刚好这次遇到的餐厅不是他可以吃的东西很多的话，我就可能还要再带他的他吃的东西去。对，这这个我完全可以认同，所以你就变得要带很多。给谁去？那当然，现在有些，所以后面就转变成你也可以选择，就去亲子餐厅吃饭。对，可是，呃、我不知道不現,在现在可能有改善啦。就是我们以前亲子餐厅啊，相对的餐点的美食度比较低一点
1: 。我自己觉得比
0: 较没有的美食，<對>可是现在真的蛮多，还蛮好吃的亲子餐厅。然后另外一个是亲子餐厅，相对在呃量上。比较大，哦、較对，就是你比较哦，就是小孩哭闹也比较不会有愧疚感。<笑>对啦，对啦，但是因为我本身是我好怕小孩哭的那种，那种哦，所以你也会被影响，即便你有带小孩，我对我就会觉得说啊，我的天哪、啊，就是、哦、我没有办法好好吃饭的感觉。对，然后我觉得这就是就像可以选择的餐厅就会变少。是而且还有，我有我觉得那时候我有遇过，就是对小孩比较不友善的餐厅。哦，对，就有时候会不小心会遇到。<對>你你之前没有小孩的时候，你不会觉得他很不友善。对。但有了小孩之后，你会发现其实他还蛮不友善。就是<笑>、就是、呃，他可能对于单身者比较，就是因为他没有一些规范或者什么，他他本身有一些规范，嗯、所以其实对于一些爸爸妈妈来讲，我们真的很辛苦。对，对、啊、就不要去那种餐厅了。<以>我觉得有蛮多餐厅、啊，可是有时有时候你就不知道啊。尤其是你又很喜欢找网红餐厅的时候，有时候你就不知道还有这些规定。嗯、然后最重要的是，有的人很安静，嗯、就是那个环境。我不知道你有没有去去过？我们有去过一次，就是那时候只有我女儿，我们有去过一次法国餐厅。为什么要吃？这种地方？就是一些重要节庆啊。哦、然后我们他他真的是那种很严谨的法国餐厅，就是要吃三个小时的那一种哦、喔嗯，嗯嗯嗯，就全餐。对，然后我女儿只要哭，就会有很多人关切我们的那一种，啊。我真的，我那时候的状态，我已经把我女儿顾得很好了，然后她也乖乖在旁边画画。你看，画画就表示她已经两岁到三岁了。嗯，然后可是没有她在，就是声音稍微大一点，或者是有在丢笔或丢餐具，因为有时候会不小心，就是会有这种行为。嗯，那你就会觉得你自己很痛苦。对，真的，對所以压力很大，很大。所以就你很难去选一些呃所谓的比较高档的。餐厅还有文青的餐厅就不要去，欸、对，不要不要折磨自己，因为文青餐厅很多文青，<笑>就是他们其实是去去休息的。你只要想象你单身的时候，如果有小孩在你身边的时候，你会你相对会比较不开心嘛？啊、就文青的餐厅就是他们就文青在那边可能小声的聊天，<笑><對>或者是拿一个 Mac 在那边打字，然后你一个。闯路者带着孩子的哭声进去，就不要闹了。真的，就是爸爸妈妈在家里搞文馨就好了，就不要带出去。<笑>对，我觉得很折磨大家，也折磨自己，因为你自己还是会有压力，就是会有外人想说你怎么不控制好你小孩的那个压力、欸。但是我有一个小问题，你们现在现在的那个餐厅其实都有餐椅、餐餐具。你们还是会大包小包的出门吗？嗯、会耶、欸，会会,会还是会自己带吗？哎、欸，餐饮不会带哦，嗯、餐饮就是会想办法让小孩接受，或者是小孩就坐在我腿上，真的不行的，啊、哦哦。真的、哦。对，因为他有些餐饮他就不爽坐啊。哦、基本上大部分的餐厅都是 IKEA 的餐饮，那个很那个，基本上百分之百买单啊。可是就如果遇到不是。的话，小孩不爽。就比如说，他是那种很传统，以前我们小时候时代在做那种木头的啊，那个那个 Mickey 不做就不行，对他就要坐在我身上，我就抱着他吃啊， oh, 好辛苦啊、哦。对，你然后我们十年前又要讲十年前，<笑>十年前的餐厅是没有那么多亲子那个餐椅的， oh, 所以我<對>我们不管去哪里都是带着费雪。欸、我必须说，现在也是哦、喔。<笑>有些餐厅他会说：“哦，我们有餐椅。”可是你到现场的时候，发现他都借光了啊！哦，真的哦。对，所以一定要先问好，就是预约的时候就要先反正当爸妈出去吃饭是一个计划的行为，不能是一个突发、突然要去做的事情。事。对，突然路过哪里想进去的不,不太可能啦。我觉得这会很痛苦，因为餐厅也会很困扰。嗯、就是可能比如说，他并不是亲子友善的餐厅的话。你根本不能进去做，因为我们也我有遇过，就是也是妈妈有，她就临时想带小孩去吃饭，然后她选择的点选择拉面店啊，哦、然后小孩坐哪里？就是拉面店里都是吧台啊，都小小的，或者是那种那个椅背很垂直那种吗？对我，他那时候是说她自己选错了，她很后悔，哦、然后那一餐她吃的很不舒服，就是小朋友没有她不可能坐吧台，因为吧台没有椅背嘛。然后呢、那个，嗯、那个小小孩一定会就是东倒西歪，所以你要抱着他吃，抱着他吃怎么吃啊？变啊，好辛苦、哦、啊，很辛苦，<好>他又在那边动来动去，你其实很折磨。所以，所以呃我刚刚就回到就是就是为什么要自备餐椅？就是有现在目前基本上大部分都不需要，只要你有预约有确定说来帮我预留餐椅，就不你就不用担心一件事情。嗯哼，然后可是就是这件事情是必须计计划性的嘛？那可是我们家还是会带小朋友的餐具的原因是，有些餐厅以为的小朋友餐具其实真的不是小朋友餐具。阿班是什么？他就是拿给你塑胶碗跟塑胶盘子跟塑胶糖匙、哦。你说的是免洗餐具？对，他就,他就拿免洗餐具,免免洗餐具来。免洗餐具。对他觉得那个就是小朋友可以用，哦、因为不会被摔破。但是小朋友不会用那种，<笑>不会啊，小朋友完全不会。对啊，所以我最后还是得拿出来我自己的东西，不然小朋友不习惯、啊。还有那个汤匙也不是，就是 Miki、呃、现在是还好用，大人汤匙他也可勉强可以吃。对，虽然会吃的吃的到处都是，但还是可以吃。可是你还是就是小朋友在训练的时候，还是用学习餐具是比较顺手的啦。嗯，对呀、啊，所以所以这就是为什么会大包小包出门的原因。<对>然后我觉得还有一个很压力很大的事情，就是你一定要先喂好小孩，才喂你自己嘛。对对，那你他们吃饱了，<以>你才会才有办法吃吧，对，所以基本上都在吃冷饭。啊， oh, 对耶！你这样一讲，我我想起来了，哈哈，想起来以前很痛苦的时光。所以爸妈都是轮流吃饭啊你。你你就是可能比如说老公先顾的时候，你先吃，你一定压力很大。你你知道他肚子饿，你就会想赶快吃很快。对，然后换另换，就在交换手的时候，另一半也会想说啊，你就是我也要赶快吃很快。因为比如说，第一就是可能餐厅有限时的。也只能是一个半小时的，然后你有时间上的压力，或者是你也不想让另一半辛苦太久，嗯，就都会轮呃不由自主会有这个心，就心理的压力，赶快吃，赶快吃快一点。对，我觉得就是所以唯一我觉得最幸福的时光，就是你在吃饭的时候，小孩在睡觉。<笑>是最幸福的时光，幸福。嗯，对，因所以这就是为什么我们都让 Mickey 训练是十二点就睡觉这件事情啊！你们这个奸诈、欸，那就中午是他睡觉时光，我还蛮推荐大家作息可以这样调整。<笑><笑><笑>对，就是这，这就是我我刚刚讲的，就是比较大的文化冲击。对我不知道，哦、就凯西应该也跟我的经验应该也是差不多吧？差不多，差不多。而且我觉得你这个状态是学龄前嘛，那我刚说学龄后可能也会面临不一样状态。<對>但是像外出吃饭这件事情啊，我觉得我还要补充一个学龄后的，嗯
1: 、因为学
0: 龄后你通常小朋友已经可以吃正常大人的食物，嗯，但是他不能吃过咸、过辣、过油的，嗯、所以。妈妈没办法选择，因为你一定是跟她一起吃嘛，所以妈妈没有办法选择自己很想吃的那个东西。嗯，对，我像我刚刚讲拉面就不太可能。呃、嗯，很重要的是还有就是你不太可能吃麻辣火锅吧？哎、欸，哇，还真的带去吃过哎、欸。你有吃？那怎么办？海底捞啊，海底捞很棒哎、欸哦。哦，海底捞是属于亲子餐厅。
1: <笑>对，就你，不太一
0: 样。你,你就吃鸳鸯嘛，那小朋友吃白锅、啊。我说的是那种就是吃到饱的的麻辣锅餐厅，哦、或者、哦、我也说把费<种>也对，把费也不要，不要、啊啊、弄死自己。你就没有办法<对>，就是像以前一样，比如说以前我们很喜欢吃那种麻辣锅，吃到饱，就第一个就做不到，第二个是你到。各种餐厅，你在挑的时候，像我就是无辣不欢的人，那我完全不能挑辣的、欸，因为有可你一定是想说分一半给你小孩吃，因为他就是吃不完嘛，嗯
1: 、对，或者
0: 是说你就会第一个先让小朋友去选他想吃的东西。然后你可能再点一点点点心，点一些小东西的。对，所以外出吃饭以前是打仗，大包小包。到学龄后的时候，你就变成你要牺牲很多自己的口欲。对，所以、就是、所以最近今年不是很多补班日嘛？哎、嗯，对，我们就就是牺牲了自己的特休来完成我们以前的约会时光。就是往好好的方面想，虽然觉得要要牺牲特休有点生气，可是至少我就是多了，就是哎、欸，真的，我上次补班日跟我老公约去吃海底捞，然后因为他他请半天，我请整天，我们就约在那个火锅店门口见的时候，我看到他那一瞬间，我就突然有一种啊，这是约会吗？<笑>就突然突然有一个这种很很开心的感觉，就是一开始都还没有预料到，所以我觉得这还蛮疗愈的。就是偶尔偶尔就是这做一下这件事情还不错。对，其实就是补班的时候，一定请政府一定要做一件事，就是一定要补课
1: 。对，同时发
0: 生，<對>这样爸妈才有一个时间，对你才有借借口让自己请假。没错<錯>。好，然后就是就是最后呢，我们就来再来聊一聊。那那就是你既然已经决定好生孩子了，要建议你要做好什么样的心理准备？我觉得光是我刚刚讲，嗯、<哼>我们刚刚提到的，就是一些生孩子前跟生孩子后的生活转换。好，这些文化冲击你已经有了心理，就是可能有个呃想象了，还是有很多你可能预料不到的事情会发生，例如。如果你的另一半是一个很依赖你去照顾他的生活大小事情的人，千万不要生小孩，绝对不要生小孩。原因是就是，呃，你已经可能即将，因为他他都要需要你帮他照照料那个生活大小事，代表他也不会照顾小孩，所以你已经要为单亲了，已经很恐怖了。而且你还要一打二，因为你从除了照顾你的小孩之外，你还要照顾这个大宝，嗯。对，我是觉得，如果小孩，你的老呃，不要说老公，我说另一半啦，因为有些也是可能是女生比较比较嫩暖的，你在说我嘛，阿美<笑>、啊，我也是很认真，对对对，在带小孩我，我觉得也不尽然是这种呃家务的分担，有些是心灵上，嗯、就是精神年龄上，如果他是比较属于没有责任感的人呐、啊，嗯、我会觉得就是顶客族其实是一个很不错的选项。因为就你们两个过好就好了，嗯、你不用再去思考，你还要需要他来为另一个小孩负责任。我觉得是，嗯嗯呃，虽然你不就是不期待啊，可是就是当你真的面临到他是你看得出来他对小孩很没责任感的时候，你真的内心会很很冲击，就是会很不爽，嗯、真的会很不爽。对，所以我觉得这件事情就是，就算你已经预想到的话，也不要轻易的尝试，因为真的蛮多。就是蛮多夫妻是生了小孩之后反而离婚的哦、oh, 啊，有啊有啊，对，其实蛮大的原因都是可能觉得另一半对于小孩是没有责任感的，这是真的很常，就是很常会呃产生的一个离婚的一个关键点，对，就是两个人在一起都很好。然后，可是有了小孩之后是完全的是不一样的，那个心灵上的不平衡是会更加具，就是如果你本来就很常照顾他，然后你他还不照顾小孩，那个心那个心里的那个不爽感会非常的乘一百倍。<笑><笑>好，然后再来就是。时间就是小孩一出生之后，你就是二十四小时是他的，他的爸爸妈妈嘛，所以你就跟他灵魂绑定的。所以生活重心这件事情會，会我刚刚讲的是所有时间花在小孩身上哦。嗯，但是你的人生目标要不要分给小孩？有些爸妈其实没有思考到这件事情。对我所谓的生人生目标，就是当你还在冲刺事业，然后你可能呃工作的。状况是你单身的时候，或是你只有夫妻两人的时候，你常常加班这件事情可能是很 OK 的，另一半可以接受就好。但有了小孩之后，你还一直都在加班的话，呃，如果另一半也能接受，那一定是另一半牺牲他自己，对，然后你才能成就你。那如果你也不愿意的话，你势必就要去更换你的，可能就要换一个可以育儿的工作，就是你必须有一个。那那通常这种工作都比较偏安稳啊，然后可能升迁机会比较小啊，然后你的加薪幅度就不会像以前，你可能光靠加班啊、拼工、拼拼事业就可以啊、哦，薪水很高，就可能比较不会有这样的机会。对，所以这件事情也要去思考说，呃，工作就是你的事业啊，你的人生目标，因为有了小孩之后，你必须完全的转换。可不可以接受？因为像我本人就直接换一个工作，嗯嗯嗯嗯，对。然后有些爸爸妈妈其实是不能接受的，就是他们是到有了小孩之后才发现，他们的原本的工作的节奏是不能承受育儿，可是他必须牺牲，所以这個时候很常就会看说，到底是要牺牲妈妈还是牺牲爸爸？就很常会有这之间的争吵。然后我必须说，就是通常如果有一个家庭，那个爸爸是很常加班的，或是那个妈妈是很常加班的，势必另一半就是被牺牲的人。对啊，就会出现你刚刚讲的第一个状态，就是伪单亲。嗯，嗯对，伪单亲就是好像有爸爸跟没爸爸一样的的感觉，而且尤其是你，你，你的工作压力已经这么大，你假日你还会想陪小孩玩嗎？你就想放松啦、啊，对啊，然后你那时候还得就是疲累的身体没办法休息的状态，你还想，你还必须做另一个工作啦，做家长的工作。我觉得，呃，其实是是压力是蛮大的。对对对，然后我觉得这块是要要先有心理准备的事，要先想清楚。我觉得，嗯、我觉得除了你刚刚讲的这些之外，我觉得还有一个心理准备要先讲好，就是。呃，可能是因为我现在已经到了人家所谓的三明治族，就是你上有老下有小，嗯，所以你想想看哦，如果他们两个都已经不会赚钱的状况底下，你们家的家计就是你跟你老公两个人承担，嗯，所以你们两个所赚的钱，即便是好十几万或二十万好了，他的一个资源分配的状态，还是跟你还没生小孩之前完全不一样。嗯，比如我我讲一下好了，比如说，呃，你们两个可能刚结婚的时候，你会觉得手边的钱是还蛮充裕的时候，你可能每每一年会出国隔三四次，嗯嗯嗯，嗯嗯对。可是你现在可能会需要把这些钱，就是分配给你的小孩，甚至是要把一些钱留下来做以后的教养。教就是教育基金，那你的本身的钱的运用的资源分配就有很大的需要，需要很大的规划。那如果像有一些可能，呃，我之前就有看过那种可能爸爸或者妈妈他不愿意牺牲自己的一些生活品质啊，或者是我刚讲的可能他呃本身你刚提的可能生活目标或生活的享受，他不想去变化的时候，就有很大的冲击。嗯，对对，所以我觉得在生小孩之前，你要先想清楚，你可不可以对于钱这件事情有一些资源分配的让让步？嗯，对，千万就不要因为说啊，我我就是为了小孩，所以我要牺牲我的呃，就是游乐的时间或什么？对，因为钱就是这么多啊。不然就想办法赚钱喽。对啊，要不然你就想办法赚钱，去满足你自己的一些需求跟小朋友的需求。还有我刚讲的三明治族，还有一个很重要的事情，可能需要背负长辈的需求。嗯，对，所以我觉得这个资源分配这件事情一定要有心理准备。而且我给大家一个观念好了，以前可能像像出现在出国去玩，以前你们就两人生活的时候，你只要负担两个大人的。机票住宿，嗯，然后我以前可能就是以机票来说好了，我以前可能就是两万七，我就搞定了，就是东京来回机票。而现在我我这次买我吓死，我只多个 Mickey 儿童票而已，我就要四万多块。对啊，对啊，对啊。这真的是吓死人，而且后面就是，比如说我们以前国内的旅行，因为我之前就有说嘛，很常要回台南，然后台南我是没有没有一个家可以回去的，<笑>所以我都住饭店。对，然后所以那时候我就是两个人的时候就很简单，我就随便一个一晚一千多块、两千块的商商务旅馆就可以就可以解决了。可是现在带着孩子，不好意思，我只能选饭店级的。然后我跟你讲，接下来你要有。第二胎的时候，当他们两个都长大以后，你就没有办法住两人房了，就是家庭房，你就必须住四人房喽。嗯嗯，这都无形都是就是所谓的那个成本的增加，就光玩这件事情，然后更不用说后面一些啊、哦，你还要付他学费啊这些等等。我反而觉得学费是最便宜的耶，<笑>我不知道大家。就是是爸妈像像啊、哦，应该是说，如果他们都是读公立的话，哦，对啦立本身的学费真的是最便宜。可是他有其他的教育基金的时候，你真的会花很多很多的钱去做这样子的部分、啊而且。而且以前我是一个很喜欢买公仔的人，嗯、我现在公仔的钱都是给 m i k i 的玩具，<笑>真<的>完全无悬念。而且我甚至还想说，我要,不要把我以前收藏的公仔直接卖掉好了，就是用。<笑>对，用空间，就是我是以空间考量，因为我小孩的玩具会无限增多， oh. 那我公仔又是需要空间的，所以我还是甚至是想说把那个空间清出来给他，就是这这些东西都是很很，就是我觉得是以前两人生活不会去思考到的事情，对，这是对啊。对啊，嗯嗯所以所以这件事情真的要思考清楚，甚至是跟另一半先讨论好，就是如果有了小孩之后是那大家是不是可以公平的牺牲自己可以牺牲到的程度？嗯嗯没错没错，而且就像刚云内讲的，你一定要跟你的老公或你的老婆呃去做讨论规划，否则这些我们刚刚讲的这些心理准备都会成为你们彼此之间就是很大的摩擦的起点。对，然后我我要讲的一件事情就是最近刚和妈宝宝有讨论类似的议题，哦、然后我就看到就是关于就是生小孩要怎么跟另一半做好一些心理建设有类似的讨论哦，然后里面有个有一个人的 po 文，我觉得他的那个观点很好，他说生小孩这件事情你要确定好你想要的是那个人的小孩。你要跟那个人一起有个小孩，而不是你自己想要一个小孩。嗯，我觉得这是一个非常非常大的不一样，因为很多人都会觉得说没关系啊，未单亲又怎样？我自己有有能力，我有钱，我可以自己养。可是他终究都会是你另一个，就是另一半跟你一起拥有的小孩，就是会有另一个人要来跟你讨论这个小孩，嗯、他我们要怎么样，我们要怎么对待他？<对>我要穷养还是富养？类似这种。话题、呃，除非你跟他，你跟他就算跟他离婚，你也还是有些人就是共同的那个抚养权，你还是要跟他讨论哦
1: ，就是生、嗯
0: 、去哪个学校啊，然后吃什么样的东西呀、啊，什么的教养的问题。对，所以呃，如果你跟那个人根本没有本身价值观是很，就是你在两人生活的时就的就,就有点差异，有点小摩擦的话，你你那个生完孩子是完全放大的。所以，如果你只是想要拥有一个小孩，那就先比较神。嗯，然如果你是很想要跟他一起拥有一个小孩，那这个这件事情为前提的话，你就可以再开始去思考一些比较现实层面的转变，你可不可以接受？嗯嗯，我完全，我超认同你讲的这件事情。对啊，就是这，我觉得这个是还蛮重要的立足点，才去由这件事情去发展。说哎、欸，要不要生小孩？然后我们什么时候要生啊？这些等等的，没有这个立足点之前，嗯、就真的都不要生，因为生小孩是一个我刚刚讲了就没办法退货的东西
1: ，你没办法
0: 后悔，<对>你后悔，你再后悔，虽然有很多外援啊，你很多外在资源可以帮助你，可能减少你去代养，就是育儿这件事情，但它终究是你人生的一个很大的责任。嗯，对，就是你生了不能弃养啊。对、啊、所以正常是这样嘛？所以应该就这样讲。我们讲另外一个最大的心理准备，就是你一定要记得一件事：生这个小孩就是一辈子的事情。对，没错。对，那所以就像你刚我们刚讲的，我要花时间、花钱、花精力去养他之外，还有你还要教他。我跟你讲、啊，嗯、现在那个学校教育啊，都已经。我觉得都没有没有那么，反而他的比重没有像家庭教育那么重了。现在真的好重家庭教育哦、喔，就因为家庭教育最直接啊。对，可是你不觉得我们以前的那个年代，就是爸妈好像就是他很认真的在工作，然后小孩就是认真的读书就好了。嗯可是没有诶、欸，我觉得现在的状态是老师也会不断的告诉你，你要陪着孩子一起学习，一起成长。我我觉得这个可能要你们是有进入学龄后的时候，你会更发现这种感觉，就老师会很要求这一点。可是我觉得这也是跟那个一个趋势有关，因为为什么会演发到这个趋势，一定就是可能比如说像我们这一代的人。跟父母之间的关系是好是坏，嗯对啊，就父母越不去在意小孩的家庭关系，小孩通常都会跟父母要么很常吵架，或者时间一到就离家了，哦，<对>就家庭关系比较疏离一点，对对，就会比较疏离。那你可能至于长辈的那个照顾，你对对你来说可能就只是个义务。你没有勤奋在里面，哦、所以我觉得为什么现在的教养趋势是会比较更注重家庭教育，也是因为你你你怎么种就怎么栽嘛。你花小孩花在小孩时间上是多少，真的会非常非常有感觉的回馈给你。嗯，对啊。然后我,我另外也是说，我刚刚有讲到是说，就是教养这件事情，就是我也我也有认识的朋友，嗯,嗯，他后援很强大。强大到怎样？他一到五小孩是丢给亲戚照顾。哎、欸，呦喂、欸，我有听说，就是家有些父母，对不对？对，有些甚至是直接是保姆哦、喔。嗯，然后他就他就等着做假日保姆就好，呃，假日父母就好了。嗯、对我，我其实我我我觉得我就算有这个钱或者有这资源，我也不会使用它、欸。嗯，对我没有要批评他们的生活方式啊，因为每个人都有自己的选择，但我自己会觉得。我也很庆幸，因为我花了够，我可以花这么多时间在小孩身上，所以小孩也有一个非常好的反馈给我，就是我可以跟他是关系很好的状况，然后他也可以带给我很多我心灵上的满足。对，我觉得这是我现在最后评估下来，就是诶，我花了，你看我前面做做了那么多牺牲，做了那么多文化冲击，去甚至我换了一个工作生人生的目标。然后我拥有小孩这件事情，我最后觉得这件事情是划算的，是值得的。嗯对我觉得都是来自于是精神上、心灵上的富足。嗯嗯、呃，这件事情就是是，这真阵是看看个人的。个人的想法，因为有些人会觉得说他在那边成长，关我屁事。对我又没有感觉，就是没有感觉啊。可是我是一个很容易受到这种事情感动。就比如说，像我可能有时候看到 Miki， 就是就是睡觉的时候，他的那个身体的长度已经快快踢到那个床的尾端的时候，我会突然很感动哎、欸。我觉得他，他怎么长那么大了？他变好，就是变好高哦，身体好长哦。对，有啦，这个我可以理解。我现在我小朋友就是长得快跟我一样高了嘛，我就会常常会抱着他说：“哇,哇，你长好大哦。”<笑>对呀、啊，然后每一次抱他都会觉得哇，我,我还趁趁现在赶快多抱几次。真的，拜托，拜托你们小时候能多抱多抱，因为长大以后小朋友就不想给你抱了。<笑>对对对，我就是有有预想，应该会是这个状况。好像每个青春期都必然会有一段时间跟爸妈很疏离、欸。但我觉得可能也不一定，因为像我女儿，我就是习惯她睡觉之前我一定会抱她。所以他已经是一个习惯，哦、他不抱啊，他不会睡啊、哦，会觉得有点气。他就是说，就比如说，我有一次就很晚很晚才回家，因为有时候会聚餐嘛。然后我到家的时候，我发现我女儿一次还没睡着的状态，然后我就过去问他说：“你干嘛还不睡？”他就说：“我还没抱你。”哦，啊，很感人哦。对」对我昨天也发生一件我觉得还蛮开心的事情哦。就是我，我就终于可以睡一个午觉。<笑>就是在我在睡午觉的时候，<笑>然后起来的时候，我就看到 Miki 在拍我。他那个拍不是很用， oh. 不是叫我起床的拍，他就是轻轻的拍，拍拍拍，拍。起床了，拍拍拍没有，他不是叫我起床。<笑>然后那时候刚好他爸经过，又说你在干嘛？然后他说我在帮妈妈拍拍。<笑>然后然后，对，然后，然后就问说：“你为什么要帮妈妈拍拍？”他说：“哦，因为妈妈生病的，所以我帮她拍拍，要让她快点好。哦”他以为我我白天时间睡觉，是因为我身体不舒服。哦， oh, 对他以为其实、哎、<呦>其实我只是在在在懒惰偷懒，<笑>我只在睡觉，<笑>而且而且我觉得，而且我我老公就说 Miki 真的对我很好，因为以往是如果是他在睡午觉的话 ，Miki 是没有在管他在睡觉，就是他直接踩过去吗？对，踩过去或大声讲话，或是直接拿书渡他说我要看
1: 。哦， oh. 然后他说
0: 我昨天在睡午觉的时候。m i k e 不是在外面自己玩，他是直接拿一本书坐在我我的床位旁边看，完全没有发出声音，我根本没发现他坐在旁边，就我睡觉睡得很好，好乖哦。对，就是就是，这就是我觉得这就是一个给予爱的回馈，我把它称为回馈啦。嗯、对，所以我觉得这个这个这个互相的这个交流是非常让我心灵上真的是很富足。的一件事情，對,对啊，所以讲那么多，就是<笑>希望我不知道有没有催生成功，<笑>对，嗯，就讲那么多，<笑>反正我觉得也是，就是做一个经验分享。如果你还是在考虑要不要生小孩，或者是甚至在跟另一半在思考，说有没有什么一些嗯、呃、状况是你们想预想先做好心理准备的。我觉得就是以上这些经验都是分享给大家可以考虑看看。那如果以上这些。你听了之后，你还是觉得犹豫不决，但是你的那个生小孩的契机是那个动机是非常强烈的，那就没有关系，你就生了。嗯，呃，也许我们以上发生的事情你都不会发生，你就中了，就是你的孩子天使宝，也也是有可能的。<笑>那当然也有可能是我们以上的这些事情是非常加剧的。<笑>有啦，我我觉得不管你就是多，就是钱已经准备很多或什么的，一定要记得我们刚讲的那些心理准备，你真的要有，<對>你只要有做好这个心理准备，其实在生完小孩之后，相对你就比较不会有那么大的冲击。对对对，没错，对對,對,对啊，好啊，那喜欢我们今天的节目的人，嗯、请拜托拜托订阅一下我们的频道，<笑><閱>然后。对，然后也帮我们分享给呃喜欢听这类的一些话题的朋友们。然后最后也别忘了可以来我们的 IG 或是我们脑破罗太太的粉丝团留一些感想给我们喽。那我们下次见喽，拜拜，拜拜,拜拜，拜拜。